0: Herzlich willkommen zurück zu Schwartigmüd, Folge 20 mittlerweile: Fußballfreischnauze Schnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über die verpasste Chance auf die Tabellenführung sprechen. Wir wollen noch ein bisschen auf das Transfer, auf das schließende Transferfenster gucken. Ähm, wir haben auch heute nochmal zugeschlagen, darüber müssen wir definitiv sprechen. Und ähm, ja, eine kleine Aussicht äh, auf das Bochum-Spiel.
1: Ja, herzlich willkommen, Folge Nummer 20, wie der Max eben schon gesagt hat, so schnell geht es, im Januar angefangen, jetzt schon 20 mal auf Sendung, ähm, genau, ich habe heute ehrlich gesagt direkt einen kalten Start, für dich, Max, Samstag, beziehungsweise ich wollte gerade schon wieder Samstag sagen, aus alter Erstliga-Gewohnheit, aber am Sonntag, jetzt mal ganz im Ernst, wie oft war man eigentlich so zufrieden mit einer Niederlage in der vergangenen Saison?
0: Tatsächlich, ja nicht nur in der vergangenen Saison, man kann das ja wirklich jetzt mal auf die letzten Jahre runterbrechen, ähm ja selten, wirklich selten so zufrieden mit einer Niederlage gewesen, einfach weil man der Mannschaft noch viel mehr zutraut und das halt gegen Bayern München. Jetzt darf man das auch nicht überbewerten, Bayern München hat auch den zweiten Spieltag. Ich glaube, viele Spieler sind gerade mal drei Wochen erst im Training mit dem ganzen Team, also darf man alles nicht überbewerten. In der Rückrunde werden die auch schon anders auftreten, die Bayern, aber… Wir sind ja auch nicht um da, um die Bayern vorne äh, zu schlagen, also auf Platz 1 zu schlagen, meine ich, sondern wir sind dafür da, 40 Punkte erstmal zu holen. Äh, ich wiederhole mich, ich weiß, auch aus dem letzten, aus der letzten Saison, aber ab 40 Punkte spreche ich gerne mit euch auch über andere Themen, wie Europa League etc. Nein, aber tatsächlich, ähm, wir lagen 2-0 hinten, wo ich mich persönlich auch schon damit abgefunden habe: gut, ist halt Bayern, ist hier laufen und selbst da war ich schon nicht mal abgefuckt. Wir äh, haben ja auf einmal kütter 2-1 und dann äh, da 2-2 und dann ist der Kölner natürlich wieder da und hofft äh, auf, eine, auf einen drei Punkte auf drei Punkte in München. Aber gut, wie gesagt, du hast vollkommen recht, ich, ich war selten so zufrieden. Also ich, ich bin nicht zufrieden, dass wir verloren haben, aber die Mannschaft hat einfach was drauf und wird noch was zeigen. Gerade unter diesem Trainer.
1: Jo, absolut. Also sprichst mir da auch aus der Seele. Extra die Frage auch äh, ausgepackt, weil äh, mir das einfach sehr, sehr aufgefallen ist, wie ich da am Sonntag nach dem Spiel weiß ich nicht, so fünf Minuten sa da saß und echt keinen Anflug von irgendwelchen Aggressionen bekommen habe wie im letzten Jahr, ähm, sondern wirklich nüchtern das Spiel dann halt auch mit den äh, Leuten um mich rum ja, ein bisschen was heißt, analysiert, einfach mal sacken lassen, hat was so eigentlich da passiert ist und einfach dann so ein Schlussstrich für sich selbst unter den Sonntag gezogen hat und gesagt hat, jo, das gefällt mir. So einfach wundervoll. Ich glaube, wir müssen auch direkt über das Spiel reden. Das
0: ja, wobei, ich muss sagen, ich habe äh, hier mit dem Freddy, unserem äh, Kollegen von äh, von der O-Line von den Centurions, ne, der, der hat der einen geilen Spruch noch dazu gesagt. Er sagt, Max, ich gebe dir recht, also die Niederlage kann einen nicht frustrieren. Also gerade gegen Bayern 3-2, zwei, zwei Tore gemacht, einen Rückstand aufgeholt. Aber es darf natürlich nicht am Ende der Saison so sein, dass man äh, über 20 Spiele so spricht, oh, aber ein geiles Spiel haben wir verloren, bin ich eigentlich zufrieden mit. Und am Ende haben wir dann doch zu wenig Punkte geholt. Und da hat er, mit dem Spruch, hat er mich an diese Saison mit Marcel Koller erinnert, da wo wir Podolski geholt haben. Also, was heißt geholt? Aus der Jugend hochgeholt haben so. Und ähm, unter Marcel Koller, nagelt mich bitte nicht fest, aber das war auf jeden Fall. Ein geiler Fußball, also der, der beste Fußball seit langem wieder. Und wir sind sagen im Klanglos Abgestiegen. Also das hört sich banal an, aber wir haben viele Spiele da 2-1, 3-2, 2-2. Also wir haben viele Gegentore leider bekommen, zu viele. Das war ein bisschen schade, aber ähm, wollen wir jetzt nicht am zweiten Spieltag schon so denken. Wir dürfen uns jetzt gerade auch mal über eine 3-2-Niederlage gegen Bayern freuen. Gerade über die Art und Weise. Das ist ja das Schöne. Ja, absolut, ne? absolut. Wir haben kein 2-0 verspielt, was auch gegen Bayern passieren kann. Aber es ist wesentlich schöner, ein 2-0 aufzuholen gegen Bayern
1: ja, und überhaupt mal wieder alle überhaupt drin zu sein, ne. Wie, wie du schon sagtest, das Spiel war halt nicht dieses übliche Bayern-Spiel, wo du halt irgendwann ab der 50.60. äh, auf den Bildschirm geguckt hast und dir gedacht hast, jojo, jo, wann würdet endlich, wann ist endlich Viertel nach? Und naja, ja, ähm. Bayerns Spiel wird da kurz vorher noch äh, einleiten, äh, leider auch am selben Tag, glaube ich, ähm, ich glaube, der beste deutsche Stürmer aller Zeiten ähm, von uns gegangen. Ich glaube, auch als FC-Fan kann man da mal äh, ja kurz drüber sprechen, beziehungsweise ist ja irgendwie ein trauriger Tag für den deutschen Fußball auf jeden Fall, größer Stürmer aller Zeiten, weil also, wenn ich mich daran erinnere, meine Kindertage... Wenn man von Top-Stürmern aus den 70ern zum Beispiel gesprochen hat, mein Vater hat mir immer von äh, Gerd Müller erzählt, ne? Wieder auf dem Boden lag, äh, Tore aus dem unmöglichsten Positionen gemacht hat. Bei Eurosport Classics sich die Sachen reingezogen, nachher dementsprechend wirklich ähm, in der Hinsicht echt ein trauriger Tag. Ähm, ja, von uns aus, glaube ich, ruhe und Frieden, Gerd Müller. Und auf jeden ähm, Fall.
0: wenn man noch da irgendwie so was, was Schönes sagen will, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Es sind ja weltweit Leute, die ihn einfach verehrt haben. Man denkt ja immer so, wir, klar, ich bin in Deutschland geboren, ich kenne Gerd Müller, gut, das war der Bomber der Nation, aber so selbst Lewandowski sagt, ich war klein. Und natürlich, Gerd Müller war ein Name in allen Sportzeitungen, auch in Polen logischerweise. Ja, ne, deswegen Nee, so, das ist halt so dieses Geile, wo du halt merkst, ja, der Typ hat halt einfach in einer Zeit, wo es nicht Instagram, äh, Entschuldigung, Instagram, oh Gott, äh, Social Media im Allgemeinen, wollte ich sagen, ähm, der hat's halt geschafft, äh, über die äh, Grenzen von Deutschland hinaus halt berühmt zu werden. Ich behaupte, das war damals schwieriger. Ich weiß es jetzt nicht. Klar gab es da auch Zeitungen. Und ich glaube, es ging auch um die Welt, aber es ging nicht so schnell um die Welt. Und Gerd Müller hat weltweit und äh, ja, er hat ja, polarisiert. Ne?
1: Wie genau, du schon und das ist doch schön
0: zu sehen, auch dann, dass so jemand dann heute noch Idol für viele Stürmer ist. Ja gut, Lever ist jetzt selber was älter, aber
1: aber du hast ja auch an Levers äh, Situation letztes Jahr, als er den Rekord gebrochen hat, gesehen. Ich glaube, als er es gezogen hat, äh, dieses Forever Gerd T-Shirt auch angehabt. Ich bin sehr ehrlich So. Von daher ist es auch als, sag ich mal, als FC-Fan, klar sind wir in FC-Podcast, ist es da irgendwo auch schön zu sehen, dass es da irgendwie im Verein auch die Weiterentwicklung gibt. Natürlich mit meinem polnischen Wurzeln <lacht> äh, freut mich das also ein bisschen mehr, dass es ein Lewandowski ist. Aber ähm, genau, war mir jetzt gerade auf jeden Fall wichtig, nochmal anzusprechen. Gerd Müller, ähm, absoluter Ehrenmann, absolute Legende. Äh, schade, dass du von uns gegangen bist und ja, schaffen wir den Sprung
0: ins Spiel. Ja, du wolltest eben schon drüber sprechen. Erste Halbzeit und zweite Halbzeit waren ja gigantische Unterschiede, ne? Ja, absolut. Also von beiden Mannschaften aber so gesehen, ne?
1: Ja, bei uns hast du halt einfach, glaube ich, gesehen, dass die ersten Minuten oder generell erste Halbzeit war, glaube ich, das Credo, guckt, ob die hinten sauber bleiben, ne? Dass wir nicht schnell irgendwie in den Rückstand geraten. Ähm, ist uns ja auch ganz gut gelungen. War auch noch nicht so diese Bayern, äh, dieser Bayern-Turbo da, wie du auch eben schon, schon, schon gesagt hast, dass man sieht bei denen einfach, die sind noch so weit weg von 100% Spritzigkeit.
0: Ja, du siehst ja auch in der ersten Halbzeit die Bayern, also ich behaupte, dass sie schon im Rückspiel gegen Köln gewisse Situationen anders ausspielen werden und schneller vor allem ausspielen werden. Und dann nochmal, der FC hat geil gespielt, ich will das überhaupt gar nicht schmälern, hier diese Leistung, aber... Ich glaube, in einem Rückspiel werden die Bayern gewisse Situationen anders ausspielen. Aber das Schöne ist ja, wir sind dann ja auch schon 17 Schritte weiter und äh, die Bayern müssen sich richtig warm anziehen, wenn sie Meister werden wollen dieses Jahr.
1: Also, vielleicht müssen sie dann wieder als äh, Türöffner Niklas Süle auspacken, weil eigentlich war der ja so der auch der erste Punkt, der in dem Spiel irgendwie mal ein Ausrufezeichen gesetzt hat und dann was für eins. Äh, kurz mal zu Cristiano Ronaldo mutiert und ja. Christiano Ronaldo oder Sinedin Sidan? Oder Sinedin von mir egal, auf jeden Fall zu irgendeinem... der
0: steifeste Mensch auf dem Spielfeld, also nochmal, der Typ <lacht> ist geil, aber der <lacht> ja, steifeste ja. Mensch macht eine Hommage an Sinedin äh, Sidan für mich oder Christiano, egal, auf jeden Fall war es technisch Weltklasse und äh, fast mit einem Tor gekrönt.
1: Ja, das sah ich auch wirklich vom Fernseher Ich habe mich verarscht gefühlt, weil ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass der auf einmal gegen uns anfängt, da hier äh, im 16er rumzutanzen auf dem Ball, ähm, ja, Gott sei Dank nicht reingegangen. Aber war ja so, eigentlich so die Aktion, die mich in der ersten Halbzeit, an die ich mich am meisten erinnere, weil es auch so absurd war, weil die Kombo nicht gepasst hat zum Bewegungsablauf. Ähm, genau. Ansonsten, erste Halbzeit, wie du schon sagtest, das war alles so. Kurz vor der Halbzeit hatte ich so ein bisschen Angst, dass wir noch dieses 1-0 fangen könnten. Ähm, war dann auch sehr, sehr froh, dass wir mit dem 0 in die Halbzeit gegangen sind, aber.
0: Ja, aber auch kurz vor der Halbzeit hast du wieder gesehen, diese Einstellung, die das Team unter Steffen Baumgart hat. Ne? Also, da wurden Bälle abgegrätscht. Ich weiß, jetzt sagen wieder die alte Schule, sagt jetzt wieder, wer grätscht, ist nur zu schlecht, um das vorher zu klären. Aber ganz ehrlich, gegen Bayern, ja, ist man manchmal auch einfach schlechter als der Gegenüber. Ist so. Da musst du aber auch
1: manchmal auf ja. die Schlappen gehen. Ist einfach so. so. Genau. Nee, das, fair
0: fair ja. mit der Grätsche den Ball geholt auch. Also, ich fand einfach den Einsatz wieder bemerkenswert, auch in der ersten Halbzeit auch. Wenn es natürlich dann ein bisschen unauffällig aussieht, wie man spielt, aber nochmal, wir haben gegen Bayern München gespielt. So, von daher, ich war mit der ersten Halbzeit jetzt nicht unzufrieden. Wir nee. haben Bayern so schnell wie möglich gemacht und, äh, und Bayern ist nicht ins Spiel gekommen. Ganz einfach. So, ob das jetzt woanders also was lag an unserem Spiel hauptsächlich.
1: Ja. Trifft gut. Sané Gnabry gar nichts gemacht in der ersten Halbzeit, die irgendwie mit raus, gut rausgenommen. Von daher war auch echt sehr, sehr zufrieden.
0: Ja, Sané wurde ja so gut rausgenommen, dass der sofort ausgewechselt worden ist in der Halbzeit.
1: Genau. Ähm, mit ein bisschen Begleit, äh, Ja, mit Musik. Fippen begleitet.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob du das gestern gesehen hast. Der Steffen Baum hat gestern bei RAN live zugeschaltet bei Instagram. Da haben die irgendwie so ein Live-Video gemacht und der hat sich auch äh, tierisch echauffiert darüber, dass der Sané ausgepfiffen worden ist und meint so, ja, ganz ehrlich, wenn ich mir die Bayern-Fenster angucke, die können ja teilweise nicht drei Meter gerade ausgehen und pfeifen dann Leute aus und meinen dann ihren Mund aufmachen zu müssen. Äh, nee, der hat das geil gesagt. Der sagt, der Sané, wenn ich mich jetzt mit Ihnen hier über äh, die Klasse von Sané unterhalten muss, dann, dann können wir sofort aufhören. Hat der Typ im Moment natürlich einen schwierigen Stand hat, nicht in Form ist, ja gut, aber das wird er wieder, wieder hinfinden und lange Rede, kurzer Sinn, fand ich irgendwie sympathisch. Auch das hat den FC-Coach wieder sympathisch gemacht irgendwie, ich weiß es ja,
1: nicht. Ja, diese menschliche Ader halt einfach, die er hat, ne? wobei ich sagen muss, ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan, aber ich verstehe die Aussage von Baumgart. Vor allem am zweiten Spieltag kannst du ja nicht anfangen.
0: Ja, auch als Trainer. Ne? Du weißt ja nie, wo du noch landest später. Jetzt gerade bist du erst der FC Köln. Ja, gut, aber du weißt ja nie, wo du später... Ich will nicht sagen, dass er zu Bayern wechselt. Aber du weißt
1: schon, was passieren muss, damit der zu Bayern wechselt. Nein, das wollte ich, das wollte ich damit
0: auch nicht sagen, aber trotzdem finde ich es ja, ne? jeder andere Spieler, der das gehört hat und den unter oder irgendwann unter dem spielt, der denkt sich doch... Ja, Mann, der versteht mich so ein bisschen. Ich habe gerade eine schlechte Phase oder ich weiß nicht. Das oder in zwei Jahren kommt auch.
1: Sané deswegen zum FC.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Nein, aber ich weiß, was du meinst. Sané, ich verstehe schon, was du meinst. Die äh, die lange Sicht so eine Aussage. Man, man weiß ja nie, was im Sport so passiert. Ne,
0: sagt niemals nie. Sportpsychologisch auch einfach für andere Spieler. Ich meine jetzt gar nicht für Sané, sondern auch für Spieler, die nicht so gut wie, sind wie Sané, sondern Spieler, die unter Baum gerade spielen. Ich glaube schon, dass das was ausmacht, auch im eigenen Team. Ja, auch absolut. wenn du eine, eine Aussage über einen Starspieler triffst. Ja, nee, da bin ich ja
1: komplett recht, auf jeden Fall. So,
0: ich bin natürlich jetzt wieder abgeschwiffen. Wir waren in der Halbzeit. <lacht> ja,
1: Halbzeit. In der Halbzeit habe ich ja erwartet, dass eigentlich so eine richtige feurige Ansprache kommt dass wir vielleicht eher in Führung gehen. War aber ja
0: dann nix. Ja, ich, ich habe gehofft, dass es noch lange 0-0 steht, aber das war dann auch nichts. <lacht> wann ist das erste Tor gefallen? Du hast es eben gesagt. Ja,
1: relativ zügig, 50. war ja. das. Ähm, da hat dann der gute Lewandowski im Endeffekt ja nur noch vollstreckt. Ähm, ja, war nicht so schön von außen. Über außen kam der Angriff. Ähm, Izzy Will verliert, glaube ich, im Vorfeld ein Kopfballduell, kommt nicht ganz in die, also kommt gar nicht in die Aktion über außen rein. Ähm, was Mireille dazu zwingt, auf Musiala rauszugehen, was Meret an, also was dem fehlte in der Aktion halt komplett die Körperspannung. Ähm, weil das war mir einfach zu einfach in dem Moment, dann zu einfach über die innere Linie, auf die Grundlinie gehen und dann den Ball einfach in den Rückraum spielen, wo der Rafa Zischos schon maßlos überfordert war mit zwei Leuten und wenn dann Lewandowski, alles im Endeffekt konnte ich, muss sie alle aussuchen, wen er jetzt anspielt, weil äh, Zischos schon so im luftleeren Raum stand. Ähm, ja, im Gegentor ärgerlich, sag ich mal so, gegen Bayern kann ich es auf eine gewisse Art und Weise verzeihen, ich hoffe, dass es halt gegen einen anderen Gegner auf die Art und Weise halt nicht passiert.
0: Ja, aufgrund der individuellen Stärke, die Bayern natürlich auch hat, genau. man, dass man das dann bei anderen Gegnern nicht passiert, ja. Ich schieb's einfach auf die, auf die individuelle Stärke, muss ich ganz ehrlich sagen. Das passiert, gegen, das passiert nicht gegen jeden Gegner, so. Ja, das mag sein. Mere ist auch, also, gibt dem Jungen noch drei, vier Spiele. Also, ich, ich merke schon wieder, dass der im Moment so ein bisschen, aber der kann nur Selbstvertrauen sammeln, wenn er spielt, also. Ja,
1: definitiv. Man muss ja auch bei, äh, bei Mere jetzt gerade auch nur eine Sache dazu sagen. Ähm und Sehr kurz vorm Spiel, glaube ich, auch erst ähm, gewusst, dass er spielen wird, aufgrund der Verletzung äh, von ähm, Hübers. Und ja, ist natürlich undankbar, den FC Bayern München als Maßstab zu haben. Nur, wie gesagt, ich wenn ich die Situation jetzt einfach neutral bewerte, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das ist ein Tor von, aus, was aus individueller Stärke heraus entsteht. Nichtsdestotrotz muss ich mir, also muss ich von meinem Innenverteidiger, der an dem Tag startet, erwarten können, dass er die innere Linie besser verteidigt. Das ist so ein bisschen so das Ding, was mich daran stört. Trotzdem sage ich, in Gänze ist das ein, ein Gegentor, was an vier, fünf Positionen halt einfach nachher passiert, ne? Weil es fängt halt schon an der Mittellinie mit einem verlorenen Kopfballduell an.
0: Ja, da muss ich aber zurückruhen, dann gebe ich dir recht. Man kann, egal gegen welchen Gegner als Bundesliga-Innenverteidiger schon erwarten, dass man die innere Linie besser verteidigt. Also, die Aussage, die kann ich so doch tragen, mittragen, hast du recht. Weil, ja, da gebe ich dir recht, muss ich sagen, ja. Also, jetzt mal Bayern hin oder her, aber die innere Linie kannst du trotzdem besser verteidigen. Ja, Wenn der voll... Pass wirklich so perfekt kommt, dass du nichts mehr machen kannst, okay. Dann ist es so. Aber du hast recht, die innere Linie kann man trotzdem ja, besser verteidigen. Ja, vor
1: verteidigen. allem eins gegen eins, das ist so ein Ding, versuchen Körper irgendwie reinzustellen, Zweifel, sag mal so, ein Zweifel verursachst du vielleicht eher lieber nur einen Elfmeter, als, weil, weil so ein Ball aus drei Meter vor deinem eigenen Tor in den Rückraum, das ist schon schon sehr, sehr nah am Gegentor. Aber, wie gesagt, zweiter Spieltag FC Bayern München 0:1. 1 ähm,
0: Ja, dann acht
1: Minuten später war ja dann, wie du schon eben sagtest, schon fast der Deckel drauf. 58. Hast du...
0: Wer hat das Tor gemacht? Weißt du es gerade? Ja, ich, das war ich, Gnabry. Gnabry, Gnabry ich den
1: ich persönlich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so stark fand.
0: Dann hat der einen Doppelpack gemacht, ich mhm. Drecksack.
1: Ja, ist, äh, ah. Ich habe äh, bei De Sohn haben sie gesagt, der ist der köln -Schreck. Der trifft wohl sehr, sehr gerne gegen uns und auch sehr, sehr gerne doppelt. Ich muss das allerdings, ähm, musst du das allerdings selbst nochmal nachschauen. Stimmt wirklich, weil ich das selbst gar nicht mehr so im Kopf hatte, dass der so häufig gegen uns trifft. Deswegen, ja, aber de facto ist, ähm, genau, 2-0 Gnabry, Entstehung in dem Moment, ehrlich gesagt, ein bisschen unglücklich von Hector. Hector macht so einen ganz hektischen, also sehr untypischen, auch hektischen Schritt raus ähm, auf Lewandowski ähm, und ähm, der steckt dann einfach auf Müller durch, der komplett blank auf der rechten Seite ist, durch diesen Schritt, den Hector halt einfach rausmacht. War ungewohnt, weil weil Zichos war schon auf Lewandowski eigentlich drauf. Hector, war wirklich, eigentlich erwartet man nicht von ihm Querpass in die Mitte, war ja komplett blank von Müller. Da muss ich auch da wieder sagen, Mireille, ich verstehe halt eine Sache bei der Grätsche nicht, die er macht. Er, ähm, der Ball, der kullert ihm ja quasi unter den, äh, über das Bein, was auf dem Boden liegt. Das zweite, was er in der Luft hat, das hängt so komisch hinter, dem, hinter seinem rechten Bein, was quasi auf dem Boden ist. Ich frage mich halt, warum du bei dieser Grätsche nicht das zweite Bein mit hochziehst. Und dann geht dieser Ball, hoppelt dann halt einfach nicht so über die, seine Gräten halt da drüber. Ne? Und landet am schlussendlich nachher hinten am langen Pfosten auf Gnabri, der neun aus zehn Dingern halt so macht. Ja
0: gut, aber in der Wiederholung sieht das immer alles komisch aus. Du kennst das selber, wenn du dann einmal in der Aktion bist. Der hat wahrscheinlich versucht, den das Bein hochzuheben, aber warum auch immer. Wahrscheinlich blöd gerade mit der Picke hinter seiner eigenen Wade gewesen, hat das Bein nicht hochbekommen. Also... Also wie gesagt, ich gebe ihm keine Hauptschuld.
1: irgendwie. Ich bin da komplett bei dir. Es ist Fußball, muss ja auch erst der Situation auch erst. Erleben, es geht halt ne? so
0: schnell teilweise halt auch mal. Ne? Also ich gebe dir aber recht. Es ne? sieht blöd aus. Er soll. Warum hebt der das Scheißbein nicht hoch? Aber gut.
1: Aber ich sage auch den entscheidenden Fehler. Deswegen spreche ich extra vorher. an, Macht in meinen Augen halt Hector bei, Daraus. Man merkt auch bei den Gegentoren. Ähm, alle drei sind schlussendlich äh, Produktion über Außen. Also wirklich, dass wir über Außen angegriffen werden ähm, aktuell und so auch anscheinend Erfolg beziehungsweise so aktuell, wir haben jetzt äh, vier Gegentore gekriegt, davon drei gegen Bayern. Äh, aber Bayern hat es halt einfach dreimal über den Flügel gemacht. Ähm, die Außenverteidiger in dem Moment gut ausgespielt, weil wir zu hoch standen außen. Halt in einem Fall einmal easy, jetzt da Hector, wo er zu rausgegangen ist. Muss man mal drauf achten, was er in den kommenden Wochen kommt. Bei dem ähm, anderen Gegentor kommen wir auch noch zu. Das kam ja auch, die Ursprungsflanke kommt auch von außen.
0: Genau. Ja, und dann... Äh, dann hört es aber auch schon auf mit dem Bayern Höhenflug, ne? Sechzigste genau. Minute. Hector macht alles wieder gut. Läuft über links, also fast komplett ungestört durch. Geiler äh,
1: Doppelpass du? mit Keins vorher. Richtig ja, ah, geiler Doppelpass stimmt. mit Keins. Ich kann Der jedem nur
0: empfehlen. Schaut euch nochmal
1: die Highlights an. Den Doppelpass. Gerade für die Kids da draußen oder für Väter, die ihren Kindern zeigen wollen, wie ein Doppelpass funktioniert. Schaut euch bitte die Situation beim 2-1 an. Die Gegenbewegung, die Jonas Hector in dem Moment macht, bringt einen Bayern-Spieler einfach zum Hinfallen. Der rutscht weg in dem Moment, weil er die Bewegung mit, mit Hector halt mitmachen möchte. Und das ist der Grund, warum Hector einfach komplett blank über die Außen geht. Hammer, also wirklich. War, ich krieg, jetzt kriege ich gerade Gänsehaut. Junge, Darf ich mal ganz kurz äh, ein Zwischenlob
0: äh, an dich machen heute? Ja das ist ja ein totaler geiler Taktik-Talk hier. Ja. Ey, ohne Scheiß, also. Ich hab draußen das Smartboard rausgeholt. Ich hatte den Doppelpass, hatte ich noch vor Augen jetzt, wieder, wo du es gesagt hast. Aber dass dann ein Bayern-Spiel sogar ausgerutscht ist, habe ich nicht mehr vor Also ich habe jetzt schon Bock, die wenn, ich, wenn ich Bewegung. gleich nach Hause fahre, der Sohn wird noch mal so seziert, also, also die Highlights. Ey, das,
1: das Ding ist, du hast ja auch gerade eben schon gesagt, das Krasse war ja, die Flanke war ja auch obergeil, ne? Weil die so viel Spin hatte, das hast du richtig gesehen, das war, Perfekt, ne? Dieser dieser Zucht, den er so. Ich bin hier gerade übrigens mit dem Unterschenkel am Mitwippen, weil ich das halt quasi Max zeige. Der hat, wippt ihn schön so einmal so um die Ecke raus, schöner Drei, Sühle, keine Ahnung, was der, auf welche Flugbahn der unterwegs, weil er unterläuft das Teil ja komplett. Ja, und dann Modest, Junge.
0: Ja, Sühle und, ähm, wie war das noch? Musiala, ne?
1: Ja, der steht, glaube ich, dahinter. irgendwo. Nee, Davis, dem, Entschuldigung, der, genau. der Davis war es. Äh, vor
0: allem, der ist ultra schnell, da habe ich mir noch gedacht, wie kann. Also das kann wirklich nicht passieren. Der stand. Die stand genau zwischen den beiden Verteidigern und, ja. Hammer, also, ja. da wirklich geile Flanke, da muss ich hinkommen. Unnormal geil. Und sag, also perfekt.
1: War ein Angriff wie aus dem Lehrbuch für die DFB-Fußballschule U16. Also, Jungs,
0: googelt euch an. Äh, ja, du gehört und Bayern, U16 macht euch schon fertig. <lacht>
1: <lacht> ja, und das auch, aber auch bei dem Tor muss man auch wieder sagen, ähm, ich hab mal zu den Kollegen rund um mich rum, nimmt's ziemlich übel, aber ich glaube, der Setzettling letztes Jahr hätte mit Peche in Pfosten, in Pfosten, rausgeköpft wahrscheinlich, weil der Scheiße die am Schuh hatte. Und als er dann da wieder stand, irgendwie seine Brille gemacht hat, ach, das freut einen einfach wieder, das erinnert einen auch wieder an gute Zeiten.
0: Ja, ist auch einfach geil. Guck mal, der ist so ein herzlicher Mensch, also das kann mir auch kein anderer erzählen. Ist einfach schön. Der soll einfach jetzt in Köln seine Karriere beenden und hier noch ein paar Tore schießen und so, wie der immer aktuell drauf ist, kann mir kann, also Clown der Mannschaft will ich jetzt nicht sagen, aber so einer der gute Stimmung da reinbringen kann, wenn er selbst gut gelaunt ist. Und das ist halt, glaube ich, ultra wichtig für so ein Team.
1: Also was der, also wenn wir jetzt gerade wir einen Sprung auf die Lobeswürmer auf Modest geben, äh, hat sie ja auch einfach verdient nach der Seuche letztes Jahr. Und wenn man beachtet, dass der Junge auf einmal 30 Meter vom eigenen Tor verteidigt, ne? Weil er die Idee lebt, die ihm vorgegeben wird, und weil er sieht, dass er in dieser Spielidee erfolgreich sein kann. Ey, Hammer. Dann, also wirklich ganz andere Körpersprache, ganz anderes auftreten. Da freue ich mich wirklich auf mehr und ich hoffe auch wirklich, dass das einfach so bleibt, dass er sich wohlfühlt, weil das macht allen am meisten Spaß. Ihm am allermeisten und uns sowieso, ne? Deswegen. Genau. Deswegen müssen wir aber jetzt auch vor lauter Freude auf das 2-2 kommen, weil Zack. Auch, auch wieder geil. Ja, wie viel? Das war dann zwei Minuten später nur noch. Mhm, Oder? 62, ja richtig. Ja.
0: 62. Minute. Easy Bue perfekte Flanke, flach reingebracht oder halb hoch, glaube ich. Die kommt, fällt aber dann runter und dann vor den Bayern-Spieler genau auf den Ut mit der Picke, glaube ich, weiß ich nicht, aber mit der Spitze rein. Da macht er das Ding. Einfach nur geil. Also, ich, ich habe so blöd geguckt. Ich weiß noch, einer war gerade hat, hat gerade Bier geholt. Ich, da kam zurück, ich dir nur einen Junge, tut mir so leid, der dass Blitz, du das Junge. verpasst hast. Du bist der neue Blitz, aber gut. <lacht> Ja. Ähm, auch da
1: äh, muss ich die taktik anschmeißen. Auch ja. da, wenn Super du dir heute Abend wieder anschaust, äh, schau dir einmal an. Skiri spielt einfach den Öff also, er spielt den öffnenden Ball. Bis zum Tor sind es vier Anspielstationen. Wir spielen einfach Deswegen
0: habe ich mir Skiri hier eingekringelt. Guck mal, ich habe mir Skiri eingekringelt. Ich wusste aber nicht mehr, warum.
1: Also, <lacht> <lacht> Gibt ja noch viele Gründe mehr, aber...
0: Nee, aber genau bei der Flanke easy tor habe ich mir das eingekringelt. Skiri, ich wusste nicht mehr warum. ja nee,
1: der spielt in der <lacht> den eröffnenden Ball vom eigenen 16er auf ein, ich weiß gar nicht, eine Zwischenstation noch vom Easy und dann geht's schnell. Und da siehst du ja auch wieder diese Idee. Du siehst ja auch generell in den ersten zwei Spielen, die Jungs, die sind auf Tempo aus. Ne? Wir, wir sind nicht mehr dieses. Jetzt sage ich schon, wir sind nicht mehr. Wir sind in den ersten zwei Spielen nicht diese Mannschaft von letzter Saison, die ab 3,30 Meter vorm gegnerischen Tor anfängt, die Hose voller Kacke zu haben und nicht zu wissen, was die machen sollen.
0: Das Schöne bei so einem Spielstil ist ja auch, gerade jetzt auch da wieder, es geht schnell nach vorne und teilweise sind die Bälle ja auch so schnell im Negativen verloren oder im Positiven so schnell in eine Torchance umgewandelt oder zur Ecke oder sonst was, dass du davon auch einfach 20 Chancen mehr hast oder 20 Angriffe mehr fahren kannst und dafür darf dann natürlich auch, dürfen auch 10 schief gehen, weil das dann scheißegal ist, weil wenn du 20 mehr pro Spiel fährst, dann können auch zehn mehr schief gehen, weil du hast immer noch zehn gute Angriffe, die mehr sind als sonst. Also, das ist jetzt kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, du kennst mich lang genug, dass du weißt, was ich sagen wollte. Absolut. Und wir sind letztes Jahr mit der komplett
1: gegensätzlichen Taktik, ähm, mal gucken, ob wir mit zwei Chancen pro Spiel ein Spiel gewinnen, sind wir nee, also, Da ziemlich schlecht ich bei dir. gefahren. Ne? Deswegen von mir bin ich komplett bei dir. Lieber Turbo an, zehn Chancen und gucken, dass wir zwei bis drei Dinge daraus machen.
0: Deswegen. ja, Ausgleich leider zu früh gefallen, ne? sind wir uns einig.
1: Ja, zu früh und leider beweist es das auch, dass du gegen den FC Bayern ein perfektes Spiel brauchst, ohne individuelle Fehler. Und da muss ich ja leider auch dich jetzt wieder als Torwart ansprechen. Ähm, viele Leute haben sich über den Schuss, über den Schuss haben sie sich aufgeregt, über den zweiten. Ich war schon am Schreien,
0: als der die Flanke wegfaustet. Ah, boah, schön, ich bin erleichtert, Alter. Sorry, dass ich unterbreche. Ich muss nicht unterbrechen. Ich habe eben schon zum zum Fabi gesagt, Boah, wenn der Marek mir gleich ankommt mit äh, wie kann man den Schuss nicht halten? Der Schuss
1: war gar nicht so. Der Ach, war halt schwer Aus
0: 12 Metern 120 KM habe ja. ich eben gesagt, stell dich auf die Autobahn, mess genau ab, 12 Meter, stell dich von LKW, der nur 90 fährt und dann will ich mal wissen, ob du noch wegspringen kannst. Das funktioniert nicht. Und der Ball ist viel kleiner. Wie willst du den halten? Also, mit viel Glück hältst du den. Das, das wäre Reflex, ein Reflex gewesen, wenn du den hältst. Aber Danke, jetzt sprich, sprich bitte weiter. Ich, bin yeah, grad yeah. So, ich dachte wirklich, wir kriegen heute eine richtige Diskussion darüber. <lacht> nee. Wäre vielleicht auch geil gewesen. Aber ich dachte, du fängst mir jetzt yeah, an. Bei mit, dem, bei dem ja, Schuss Schuss das ist der Fehler. Der, der, dieser Wegfauser ist der Fehler. Der ich halt, ich,
1: ich habe hab in der Räumlichkeit, wo ich war, einfach nur einem einen lauten Schrei abgegeben. Halt den noch fest. Und in dem Moment platscht das Ding dem Gnabri vor die Füße, nimmt das Dropkick. Und da sage ich, bin ich komplett bei dir. Da habe ich auch zu den Leuten um mich rum, also den zwei, drei Leuten direkt gesagt haben, boah, der Schuss, den musst du halten. Und ich gesagt, ey ganz ehrlich, das Ding, was der vorher nicht festhält, das ist hundertmal mehr zu einfach zu sich anzuschauen. Da musst du da musst du hundertmal mehr den Finger reinhalten als bei dem Schuss. Der ja. Schuss ist ein Sonntagsschuss. Das Ding mit ein bisschen Glück hast du die Faust vielleicht eine Millisekunde weiter oben und längst das Ding Richtung Ecke. Aber das war halt Gewalt, ne, die da in dem Moment gekommen ist. Aber das, was da vorher passiert, ärgert mich halt einfach, weil du in dem Moment ja, mit einem sehr sehr vermeidbaren Fehler halt einfach ja, also diese ganze Welle halt, ich sage nicht, dass du die kaputt gemacht hast, weil die Mannschaft hat danach immer noch Gesicht gezeigt und versucht, aber du hast halt im Endeffekt schon die Hürde so hoch gestaltet, dass äh, du wusstest, dass jetzt muss es schon ganz gut für uns laufen.
0: Krass, ja ich wusste, du wolltest heute über Horn sprechen und ich dachte schon, du kommst mir jetzt mit dem Schuss, boah, ich wäre hier so wild geworden. <lacht> <lacht> Nein, aber du hast recht, also da muss ich dir wirklich recht geben. Es ist ja auch derselbe Schuldige, wenn man es so will. Ne? Also die Leute sagen, den musst du halten. Ja, gut, dann guck dir doch bitte mal die ganze Situation an. Dieser Weg, wo fäustet der den Ball hin? Also du kannst ja entweder ganz woanders hinfäusten oder festhalten. Für mich keine Not. Ja, ja nur bin ich komplett bei dir. Ne?
1: Der Ball landet, so landet die Faustabwehr irgendwie. Ecke, hohe Ecke, 16er. Ja, Rest ist Geschichte. Ähm ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es der Game-Killer war am Ende so, aber es war halt schon so, wo du dann gesagt hast,
0: Mist. Ja, wir hatten noch zwei Möglichkeiten, da irgendwie was draus zu machen, noch einen Ausgleich zu machen. Ich habe ja 3-3 getippt, ich war natürlich richtig heiß.
1: Ich habe den Max dreimal Wert des Spiels geschrieben, du ja, gesagt, Junge, ja. wenn das gleich noch eintrifft. <lacht> ich
0: habe irgendwie den Adana-Teller immer noch nicht bekommen, da muss ich Marik aber einen Schutz nehmen. Wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, wann wir das essen und so. Also deswegen, aber ich glaube, ich habe gewonnen, ne, Die ganzen Tipps letztes Jahr. Ziemlich eindeutig sogar. Im Zweifel, ja. im <lacht> Zweifel Wir prüfen das nochmal. Wir
1: prüfen das nochmal und vom Adam Natella gibt es ein
0: Video. Ähm, <lacht> <lacht> ja, was bleibt uns jetzt nach dem Spiel? Naja, gut, wir haben das Spiel verloren. Wir haben anfangs, ähm, deswegen würde ich das jetzt gar nicht wiederholen wollen, schon gesagt, dass wir selten so zufrieden mit einer Niederlage waren wie gegen Bayern. Aber du hast ja schon eine wichtige Personalie angesprochen, das war jetzt unter anderem Mere Hübers verletzt, Sprunggelenk. Man weiß nicht genau, wie krass das ist. Ähm, etatmäßig hatten wir keinen weiteren Innenverteidiger mehr auf der Bank gegen Bayern München. Und wir wollten ja noch über die Transfergeschichte sprechen, über den Transfermarkt. Der schließt am 31.08. Wir haben heute noch mal zugeschlagen bei einem Spieler, wo ich gestehen muss. Kannte ich so noch nicht. Luca Kilian von Mainz. Ist kein Unbekannter für unseren Trainer, Steffen Baumgart hat in der Bundesliga-Saison mit ihm äh, als stamm gespielt, also ähm, glaube ich eine halbe Saison und dann hat er sich schwer verletzt und hat dann gar nicht mehr gespielt, ja von daher Baumgart wird ihn kennen, ich hoffe, dass, also da vertraue ich ihm jetzt auch einfach mal, was sollen wir auch sonst machen, ich kenne ihn nicht, ich finde es gut, dass wir die ähm, Innenverteidigerposition position nochmal adressiert haben, weil wir wirklich auf der Bank nichts mehr haben jetzt. Äh, Und ja, vor allem du bist ja auch. Sestic hat in der U21 gespielt, deswegen war also Cestic wäre ja rein nominell noch ein Innenverteidiger.
1: Aber ist er auch angeschlagen, glaube ich, gewesen, lange ja, der Zeit. Er hat U21 ne? gespielt, aber Fakt genau. ist, Zum du Aufbau kannst ja nicht Training
0: nur war. mit Cestic jetzt. Nee, 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 definitiv also das funktioniert nicht. nicht. Also ich bin da auch. Ich mag den, ne? also nicht falsch verstehen, aber wir brauchen einfach dieser Luca kilian lei geschäft bis Ende der Saison klingt für mich gar nicht mal so falsch gerade. Ganz naja, ehrlich, klingt gar genau. nicht
1: falsch. Ich bin da komplett bei dir, weil ich glaube, dass bei uns auch auf der Innenverteidiger-Position ähm, so, so ein Ja, wir haben halt, kein, wir haben halt keine kompletten Innenverteidiger. Ja? Ich sag mal, so Bono war ein sehr, sehr kompletter Typ, der, der irgendwie, weiß ich nicht, bei dem konntest du quasi gegen jeden spielen lassen. Und jetzt, finde ich, haben wir so ein Sammelsorium an Innenverteidigern, die du situativ sehr, sehr gut halt einsetzen kannst. Ne? Wie zum Beispiel vielleicht so ein Mere tendenziell eigentlich gegen den schnelleren Spieler ähm, diese Woche vielleicht nicht. Du lachst hier gerade so den Wolf, aber wenn ich gerne mal wissen, was
0: du hast, Alter. Ja, das so ja, wir haben jetzt so, du hast das so nett umschrieben. Ja, wir haben jetzt Innenverteidiger, also Borno, ne? Weltklasse, klar. Aber jetzt haben wir so, so Innenverteidiger, die man so situativ ganz gut einsetzt. Also ja, wenn ich das auf der Arbeit höre, dann suche ich mir einen neuen Job. <lacht>
1: Nein, du weißt ja, was ich meine. Vielleicht hast du den einen, der ein bisschen hölzerner ist, den du gegen den Wort kost eher spielen lässt, weil er auch eher was Bulligeres brauchst Und dann hast du halt einen, der eher gegen was Flinkeres dran muss. Ne? Das ist bei uns halt aktuell. Da fehlt noch der Allrounder, deswegen bin ich komplett bei dir. Ähm, gut, dass wir da nochmal nachjustiert haben, auch mit der Verletzung von Übers. Wir haben ja beide versucht, irgendwie mal rauszufinden, was da ist. Ja, Sprunggelenk.
0: Sprunggelenk, irgendwas am Sprunggelenk, ähm, der war ja auch nicht ganz, also der hat ja noch versucht, fürs Bayernspiel fit zu werden, war aber dann irgendwie zwei Tage vorher dann auch klar, dass er nicht spielen kann oder, also glaube ich, vermute ich, laut Medien war es nicht so früh klar, aber ich denke mal, die sprechen ja schon untereinander im Verein. Hm.
1: Ja, wer, wer wünschenswert? findest
0: ja. <lacht> du? Ja. Ich vermute halt nur, dass der Sestich jetzt auch wieder hochgezogen wird, auf jeden Fall wieder auf die Bank kommt. In
1: meinen Augen aber auch vollkommen verdient, ja, ne, weil, wie Saison gesagt, war gut. letztes Jahr, muss ich ja auch überlegen, für so einen jungen Spieler wie ihn, so eine Saison wie letztes Jahr mitzumachen, ist ja auch nicht dankbar, ne? Hast kaum jemanden, an den du dich irgendwie, auch an dem du dich orientieren kannst, bist nicht schlecht. Ich glaube, das können die Jungs auch ganz gut einschätzen, ob sie gut oder schlecht gespielt haben. Mhm. Ähm, und siehst halt jetzt gerade, dass sich ein bisschen was tut. Dementsprechend kann man da ja vielleicht hoffen, dass da vom Baumgart auch nochmal irgendwie die Initiative kommt. Aber ich glaube, als Sicherheitsnetz da nochmal heute zugeschlagen zu haben, war gar nicht so verkehrt. Ähm, genau. Da wäre die Frage ähm, für dich jetzt nochmal, wie siehst du das denn mittlerweile mit unserem ähm, Skiri? Ich bin da ja mittlerweile wirklich sehr, 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 sehr zwiegespalten und äh, ganz weit weg von meiner, was heißt Meinung im Sommer oder von meinen Erwartungen im Sommer, was da passiert. Also ich hätte ja eigentlich schon gedacht, das ist ja schon gar nicht mehr bei uns, um ehrlich zu sein.
0: Ich hätte dich jetzt gefragt, wiederhole bitte nochmal deine ja. Erwartung, weil also ich hätte auch erwartet, dass er schon nicht mehr bei uns ist. Gerade nachdem man so Sachen gehört hat, Inter Mailand war interessiert. Äh Chelsea hieß es ja eigentlich. Ey, doch, auch, ja, ne? nee, habe ich gesagt, genau. War auch so. Der ähm, Tuchel, aber Tuchel hat einfach nur gesagt, dass das ein interessanter Spieler ist. ne, Dann hat man natürlich vielleicht auch wieder als FC-Fan so viel da rein interpretiert. Ähm vielleicht hat der Tuchel der ist ein deutscher doch, Trainer, der glaub, guckt sich die Bundesliga an. So aber ist klar, hab, dass der Ich habe keine Idee, warum
1: der das gemacht hat. Der Tuchel ist gut mit irgendjemandem beim FC. Der FC hat Tuchel angerufen hat ihm gesagt: Hör mal, kannst du den bitte wow. richtig pushen, damit der Marktwert so absurd in die Höhe geht, dass den keiner bezahlen möchte. Und
0: deswegen bleibt er am Ende. Ja, das ist wie bei FIFA. Vorher speichern, wenn nicht läuft, dann nochmal neu laden. Ne? Danke, Thomas Tuchel. <lacht> <lacht> nee, komm ohne Scheiße. Diese, da will ich, bei diesen Verschwörungstheorien will ich mich gar nicht. Äh... Hallo, das Fußballbusiness ist dreckig. Ja, Aber alles versucht. Da ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir, aber, aber nicht. in dem Fall habt ihr es richtig gemacht. Bei Skiri der Theorie bleibt. weiß ich nicht, ob ich da mitgehen soll. Ey. <lacht> ja. Nee, aber Skiri. Äh, wie gesagt, ich hätte auch gedacht, er wäre schon weg. Und das ist das, was mich aktuell auch so ein bisschen verunsichert. Ich hoffe, ins, also wirklich, ich hoffe inständig, dass er bleibt jetzt, weil ich denke, die Chance ist jetzt gerade da. Aber das ist halt noch. Hm.
1: Die Frage ist ja konkret: A, sind wir so brutal von den Einnahmen äh, abhängig, dass wir selbst sagen, okay, Einnahmen über potenzielle Entwicklung, an der er halt mit Teil hat in dieser Mannschaft, weil ich glaube, er ist ein springender Punkt, wo du halt ganz klar abwägen musst, wie viel zerstörst du dir eigentlich in deiner eigenen Entwicklung für, sag ich mal, eine Summe von 15 Millionen, die ich jetzt einfach mal in den Raum werfen würde, die realistisch erscheint, vielleicht auch 20, keine Ahnung, was der sich jetzt äh, in den ersten zwei Spielen hochgespielt hat. Fakt ist, äh, da musste ich leider äh, dir, dir zuvorkommen. Nach zwei Spieltagen zweitlaufstärkster Bundesliga-Profi mit ganz geringem Abstand äh, hinter Joshua Kimmich. Generell auch zu erwähnen, der FC mit zwei Spielern bezüglich Laufleistung in der Top 10. Äh, der andere ist Thielmann. Obwohl er auch wieder siehst, Baumgart's Maschinerie, die läuft. Genau, äh, deswegen alleine wegen dem Aspekt, so wie der auf dem Platz da ist, sag ich dir, ich bin echt mittlerweile Skiri over Money.
0: Ja. Nee, ich, ich hatte auch also ich bin der Meinung, dass wenn wir irgendwie noch einen krassen Spieler gekauft hätten, weil wir dringend irgendwo was noch gebraucht hätten auf irgendeiner Position, wie Innenverteidiger, aber ich glaube, das ist nicht so riesig bei unserer Spiel wir kriegen in uns bei unserer Spielweise kriegen wir eh Gegentore. So. Von daher glaube ich, ist es nicht ganz so krass wichtig wie Skiri und jetzt haben wir keinen mehr geholt, so und jetzt Jetzt würde ich alles Geld oder alle Ressourcen, die wir jetzt noch haben, dafür verwenden, um Skiri zu halten. Da bin ich ganz deiner Meinung. Jetzt wisch dir, du sagst, du wolltest mir zuvorkommen, so aber ich dachte, du kommst jetzt auch mit der ganzen Palette von Statistiken. Da hast du wieder nach der zweiten Seite Statistik aufgehört, mein Freund. Der erste FC Köln ist das laufstärkste Team der ganzen Bundesliga. Ah, hat's du auch, ich sehe schon. Und äh, äh, äh. äh, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ja, das ist ja noch geiler. Jo. Und das, das finde ich halt, das, das spiegelt die Spielidee von Steffen Baumgart auch einfach wieder. Der sagt, pass auf, wir pushen da vorne direkt drauf. Logischerweise heißt das im Umkehrschluss. Wir müssen viel, viel mehr laufen als der Gegner. Und wenn ich jetzt die nach zwei Spieltagen, sind erst zwei Spieltage, wenn ich das jetzt schon sehe, finde ich es krass, wie das Team, also wirklich, wirklich krass, wie das Team das schon angenommen hat, ne? Weißt du, was ich meine? Ja,
1: voll. Und das Geile ist, da siehst du mal, wie gut wir hier zusammengehören in dem Podcast. Ich habe mir natürlich die Laufleistung ah. aufgeschrieben und jetzt kommt's zum hohen Anlaufen, habe ich mir auch gedacht. Verflucht, da musste doch mal in die Advanced-Stats-Kiste reingucken und äh, de facto, es gibt eine Metrik mittlerweile, die sich äh, Pressen nennt. Die Definition dahinter ist äh, Anzahl an Druck, Druckausübung auf den gegnerischen Spieler, der den Ball annimmt, führt oder abgibt. Wer ist auf Platz 1 in der Liga nach zwei Spieltagen? Der erste FC Köln mit 366 Pressing-Aktionen. Also der, die letztliegende Mannschaft unten ist mit 190 Pressing-Aktionen da. Heißt, du siehst, die Idee vom Baumgart, die fängt Feuer. Ne? Auch an diesem Spieltag mit 123,3 Kilometern die Lauf, mit Abstand mannschaft Der FC Bayern war hinter uns mit 118 Kilometern. Also... Ähm ja das freut einen so zu sehen wenn du ja nicht Statistiken so noch anguckst und der FC dümpelt da nicht nur im Mittelfeld rum oder kraxelt da irgendwo unten an der Ecke rum sondern du siehst die Idee die ausgerufen wird die wird auch gelebt
0: ja wenn wir gegen Bochum das auch so umsetzen können jetzt beim nächsten Heimspiel sag ich dir ehrlich weil sonst kommen wir wieder zum Freddy von unserem Kollegen zurück der gesagt hat ja wenn wir am Ende toll gespielt haben und trotzdem mal knapp verlieren das auch scheiße da bin ich bei dir Aber ich muss
1: eine kurze Frage stellen bevor wir zu Bochum kommen ja ich hab ich hab nur... einen ja, es, also lieber Podcast, könnte sein, dass jetzt gegenüber äh, der Max ein bisschen sauer wird, weil ich muss auch deinen Freund, den du da einmal, in den Ring werfen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei dem Transferthema jetzt, ich sage jetzt nicht, dass ich ihn verkaufen will oder sowas, aber wenn ich mir die Konstellation der letzten ein, zwei Wochen angeguckt habe, ähm, auch mit Aussagen von Steffen Baumgart in dieser FC 24-7-Doku, und sehe auch, wie ein Duda zum Beispiel agiert bei der Einwechslung in München. Hältst du es für realistisch, dass er nach dem 31. noch in Köln spielt? Und zweite Frage: Wie sauer wärst du, wenn
0: er weg ist? Ach, ich glaube, dort sehe ich relativ nüchtern. Ähm, weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass der unter Baumgart eine große Chance kriegt, weil ich, ich glaube, Duda ist nicht der Spielertyp, der Baumgart gefällt. Also. Ja, weil er, er ist ja schon wahrscheinlich eine Art Diva, ohne das jetzt böse zu meinen. Also, ne, das haben ja auch Kollegen von ihm von Berlin gesagt damals, bevor er zu uns gekommen ist. Ach, ist er so. Also. Nee, er hat jetzt, ja, er, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt. Er sagte, oder Kollegen von Berlin sagten, du da ist der beste Spieler, Ach, wenn, äh, wenn es gut läuft. Dann ist das der beste Mitspieler, den du dir wünschen kannst. Wenn es schlecht läuft, ist es nicht unbedingt der Spieler, den du dir wünscht, neben dir. So, also, und das ist halt eine Aussage, die schon bezeichnend sind. Ich finde ihn trotzdem immer noch geil nach wie vor. Aber unter Steffen Baumgart sehe ich tatsächlich auch äh, Schwierigkeiten für Duda. Ernsthaft, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Techniker wie der Duda äh, Bock hat, weiß ich nicht, jetzt auf einmal fünf Kilometer mehr zu laufen. Vielleicht übertreibe ich auch mit fünf Kilometer, ne? wahrscheinlich übertreibe ich mit fünf. Aber das, das sehe ich tatsächlich auch so. Also ich glaube, schwierig den zu halten, wobei schwierig den zu halten, weiß ich gar nicht. Wenn es Angebote gibt, wird er gehen. Wenn es keine Angebote gibt, wird er nicht gehen. Dann wird er weiter beim FC bleiben. Trotzdem wurde er jetzt auch zweimal eingewechselt. Ähm, Pokal und ich glaube, beim ersten Spiel. Ich glaube, gegen Bayern wurde er nicht eingewechselt. Doch, gegen Bayern wurde er eingewechselt. Dann wurde er dreimal ja, ja. eingewechselt schon. Daran siehst du aber auch, dass ein Steffen Baumgart auch eine Qualität schon in ihm sieht. Also es ist schon einer der ersten Einwechseloptionen. Von daher weiß ich nicht, ob er wechselt.
1: Weißt du, warum ich drauf gekommen bin? So, also auch, auch sage ich mal jetzt in der Schärfe darüber drauf gekommen bin. Es gibt eine Aussage von Steffen Baumgart, habe ich auch letzte Woche, glaube ich, einmal erwähnt äh, in dieser ersten Folge, in dem er sagt, er hasst es, wenn Leute mit der Hacke spielen. Er hasst es wie die Pest, wenn die Leute mit der Hacke spielen. Und du, da hatte so eine Aktion. Ich weiß, das ist jetzt eine Aktion, aber ich glaube, im Sport ist es oftmals so. Es gibt so diesen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und wir liegen 3-2 zurück und er macht, glaube ich, irgendwo auf einer Richtung Mittellinie, Höhe-Mittellinie, will er den Ball elegant mit der Hacke rüberlegen. Und was passiert? Genau das, was der Baum gesagt hat gesagt in der Doku. Es funktioniert meistens nicht. Es funktioniert einfach meistens nicht. Es sieht dann sogar noch beschissen aus und es funktioniert einfach nicht. Und es ist da in der Situation passiert und gerade da ist mir das nämlich so in den Kopf gekommen, wo ich mir so langsam angefangen habe zu überlegen, boah könnte er der Gefallen, was heißt der gefallen Held werden, aber könnte er so eigentlich derjenige, der ja letztes Jahr schon eine große Rolle gespielt hat in dieser Mannschaft, könnte er einer derjenigen sein, der im Endeffekt das System Baumgart relativ schnell ähm, halt, weiß ich nicht, relativ schnell vom Schiff gehen wird, weil er sagt, okay, weil er sagt, das ist nicht mein Spielstil und weil vor allem auch der Trainer sieht, ist es nicht. Ne? Deswegen bleibt mal wirklich abzuwarten, ich bin da gespannt. Die Frage ist natürlich ähm, da auch, was äh, bekommt man am Ende des Tages für ihn, was uns halt natürlich auch interessieren sollte. Aber das wird die Zukunft sein. Ja, die graue Maus.
0: <lacht> Schön zu sehen wäre es ja auch, wenn Baumgart es schafft, ihn umzuwandeln. Sagt er, er spielt nie wieder Hacke und dann wird er ein richtig geiler Typ. Aber Samstag darüber gleich. sprechen wir ein paar Wochen. Äh, nächste er, Woche,
1: wenn er zwei Tore
0: macht am Wochenende. Ja, stimmt, nächste Woche ist auch schon fast der 31. Ist schon der 31. Ja gut, dann ist auch eh schon vorbei. Ach so, ich hätte gedacht wegen dem Spiel, weil er so gut Ja, sowohl das, als auch. Nein, du hast ja recht. Aber sowohl als auch. Wir können aus zwei Gründen wahrscheinlich über du Duda nächste Woche sprechen. Richtig. Äh, ja. Schauen wir mal, was am Geistvorgang noch so passiert. Auf geht's zum ersten Aufsteiger, endlich sind wir nicht mehr. Jo, <lacht> aber Jahren. ein geiler Aufsteiger, ja, muss ich sagen. endlich Mega Bochum gehört in die Bundesliga, ey.
1: Auch da wieder, wenn wir eben schon über Gerd Müller gesprochen haben, über alte Zeiten, so gut, klar, jetzt Gerd Müller mit, äh, hat jetzt nicht bei VfL Bochum gespielt, aber Nostalgie, ey, VfL Bochum, geile Spieler gewesen, so. also generell der Gegner ist halt einfach Kult.
0: Auf jeden Fall. Stadion an der
1: Kastropper, auch jedes Mal ein Highlight, wenn du die Spiel spielst. Jo, Bochum. <lacht> der Herbert, <lacht> Ja, äh, aber ist auch Kult, also ganz ehrlich, ist klar. Kult. Also wie gesagt, ja, ich muss da eigentlich jetzt erstmal noch was Nostalgischem anfangen. Nachdem wir das ein bisschen schleifen lassen haben, in der vergangene Saison zum Ende hin, weil es da nicht mehr zum Lachen gab, also da nur ums nackt Überleben ging, äh, heute mal wieder ein bisschen Nostalgie. Und als wir vor der Sendung als ich mir die Gedanken gemacht habe, habe ich echt auch über die Spiele nachgedacht habe echt schon einige Spiele gegen Bochum gesehen, auch in Bochum, aber ähm, ich habe mir dann zwei Perlen rausgesucht, ein Halbspiel, ein Auswärtsspiel, angefangen ähm, anfangen werde ich mit dem Spiel am 13.12.2008, ein kalter äh, Dezember, ähm, wir haben bei Bochum gespielt und ähm, mit neun Gegenspielern äh, mit neun Spielern das Spiel beendet, aber 2-1 gewonnen und weißt du, wer wer Torschütze
0: war. Ich weiß es noch, ich. War, war das das Spiel von Ishiyaku? <lacht> ja, Mann, Mann. Ey, dasselbe habe ich <lacht> mir ja. auch rausgesucht. Das ist halt aber jetzt. Auch aus einem anderen Grund, deswegen kann ich das gleich nochmal erzählen. Okay, ey, weil
1: ich werd mich mein Leben lang daran erinnern, wie er sich wahr macht Ishiaku. und der, also diese ganze die 10.000 Kölner, die da wieder waren, also die ganze Tribüne Ishiyaku, Ishiyaku, Ishiyaku ruft. Und da kütter rein, Junge, und ich glaube, das war sogar 90. Minute. Eret legt den Ball, glaube ich, flach, äh, rüber auf ihn. Das war aber noch vor der Hochumkurve, deswegen hast du das gar nicht so gut durch den ganzen Zaun gesehen, der so engmaschig war. Und dann gewinnen wir das Spiel und der wird da wieder. Das war halt so dieser, wie so ein Kultspieler vom FC, so ein Kultmoment, wo die einfach nur gesagt haben, boah, das gibt's auch nur hier, weißt du, das der auf einmal, der eigentlich sonst nie getroffen hat, von 10.000 Leuten da gefeiert wird, gefordert wird. Ja, und dann
0: macht er am Ende des Tages noch die Bude. Das war ziemlich geil. Pass auf, dann steige ich hier direkt ein. Ich hatte mir das auch rausgesucht, weil der war relativ neu. Ich glaube, wir hatten ihn gerade neu verpflichtet. Ich kann sein, dass es das Anfang der Hinrunde war, äh, Rückrunde war? 13.12. passt eigentlich nicht, ne? Aber nee, Rückrunde ist eigentlich Aber ich meine, wir hatten ihn relativ neu gehabt. Er hat noch nicht viele Spiele gemacht. Ich hatte auch diesen Moment, wo wir, wir waren mit übertrieben vielen Köln-Fans in, in Bochum. Und dann wirklich, der hat sich warm gemacht. Und dann alle, ich, ja, <lacht> ich, ja, Kuh. Und dann war der auch richtig, der hat sich richtig gefreut darüber. Das hat man ja auch gemerkt. ne Und dann haben wir den Typen einfach zum Tor gepeitscht. Und wenn ich dann so danach, das Witzige kommt ja eigentlich erst danach. Wenn man danach so eine Revue passieren lässt, wie kacke der eigentlich war. Alter. Also wirklich. <lacht> ich glaube. <lacht> das ist geil, wie so deutsche so Leute, Leute hat. Also für ihn muss das auch ein geiler Moment gewesen sein. Das war für uns alle ein richtig geiler Moment. Ein Voll, wichtiger Sieg gegen Bochum ja. im Aufstiegskampf. Äh, Abstiegskampf. 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 Das erste Liga. Ja, scheißegal, Bochum oder und Köln <lacht> hat das ist entweder Aufstiegskampf oder Abstiegskampf, <lacht> das ist egal. <lacht> <lacht> ja, de
1: facto, ja, ich bin komplett bei Es war meiner Sehiacko. Wobei ich glaube, das erfolgreichste Spiel von ihm war damals gegen ähm, den VfL Wolfsburg im Pokal. Da hat der doppelt getroffen und dann lief dieses Männer <lacht> Musik im Stadion, Ja, Köln Junge. ist dann doch manchmal spürbar anders. Oh, ne? oh halt. Gott, ey. Oh, das war, die Situation bei diesen Wolfsburg-Tonen hat einfach perfekt gepasst. Oh, herrlich. Ja, und zweites Spiel muss ich ähm, auf jeden Fall hier reinwerfen. 16. April 2010, das war ein Freitagabendspiel, 20:30. Und es gibt eine komische Eigenart an unserem Stadion. Es fackeln viel zu wenig Gästeblöcke. Also, also nicht, dass sie abbrennen, sondern es gibt zu, also echt relativ wenig Pyro-Einsatz ja in Jüngersdorf. woran das liegt, keine Ahnung, im Gästeblock. Aber 2010 hat sich irgendeine geile Gestalt gedacht, als es noch diese Breslauer neu gab und um die für ein paar Kröten einfach aus Polen rübergeworfen wurden nach Deutschland, hat sich gedacht an dem Freitagabend, so, ich stelle mich jetzt im Auswärtsblock, bei uns kannst du ja entweder unten stehen oder auch über dem Mundloch. Und derjenige stand mit seinen wem auch immer über diesem Mundloch, und hat zur zweiten Halbzeit, als natürlich auch schon geil dunkel war in Nünnersdorf, halt seine Breslauer Party angemacht. Dieser geile Typ, und ich sage jetzt wirklich dieser geile Typ, weil ich auch es echt abgefeiert habe, und es bis heute, wir haben das Jahr 2021, ähm, dass ich mir das gemerkt habe, hat sich dann einfach auf diese Brüstung raufgestellt und die Arme so auseinandergerissen, sodass du die Konturen von dem Junge bis in die Südkurve sehen konntest, Beste. Also der Typ hat auf jeden Fall das Stadionfoto des Jahrzehnts bekommen an dem Tag. Ich habe auch, weil ich weiß, ich habe heute noch nach diesem Foto gesucht und habe mich einfach wieder gefreut, weil ich mir dachte, du bist ein geiler Typ, Alter. Und das ist in meinen Augen die geilste Fackel, in ganz Münger also, was in ganz Müngersdorf, aber im Gästeblock von Müngersdorf gewesen. Boah, schick mir das Foto mal. Ich kann nur empfehlen, ähm, ich habe es mir extra aufgeschrieben. 16. April 2010, Freitag 2030, sogar auf der WH-Seite zu finden. Ich habe es extra auf der WH-Seite <lacht> nachgeguckt, ob es noch da ist. Also es ist da, Alter. Das Weltklasse. letzte Foto. <lacht> Deswegen gibt's es euch auf jeden Fall. Boah. Boah. Jo. Ja, so, ja, zum Hier und Jetzt. Zum Hier und Jetzt. Kennst du den neuen Trainer von nee. Bochum? Ist auch ein ziemlich ähnlicher Typ wie äh, unser Trainer. Ein bisschen, bisschen ruhigerer. Aber auch ein sehr, sehr sehr großes Original. Aber jetzt kann ich mich gerade nur, ich meine, heißt Reis, aber kann auch sein, dass ich jetzt das ja. komplett nee, kann äh, ins kann Ich, ich ja habe den letzte Woche im Halbschlaf beim ZDF-Sportstudio gesehen. Und ich war sehr angetan, angetan davon, weil ähm, bei ihm auch sehr durchkam, dass er auch so, so Marke Bolzplatz ist. Ne? So, so Weiß ich nicht, was sie sehr, sehr markig, markige Sprüche halt, aber wie ein bisschen, bisschen ruhiger als Baumgart, aber auch so, weiß ich nicht. Ich fand, fand cool. War halt nicht wie, wie ich dir letzte Woche schon gesagt habe, diese Panini-Aufkleber-Trainer, die es mittlerweile gibt, wie sie bei Bayern auf der Bank sitzen. Ja. Weißt du, also deswegen, da cool auf jeden Fall. Wie gesagt, Bochum in
0: Gänze, ähm, cooler Feind. Hoffentlich beim Sinn. Die sind auch eigentlich ganz gut in die Saison gekommen, weil, wir haben jetzt das erste Spiel eins gegen Bochum, ach, gegen Bochum, ja genau, Bochum hat gegen Bochum verloren, nee, Wolfsburg. Gegen, gegen Wolfsburg verloren. Ist ja auch angeblich dieses Jahr ein relativ starker Gegner. Gut, gut. Marc von Bommeln hat erstmal Spieler eingesetzt. Die bin ich einsetzend, aber hat hattest ja, so zu viel gewechselt. Ging das, war
1: gegen, das war gegen im DFB-Pokal. Ja, du DFB ja, genau. hattest so zu
0: viele Spiele eingewechselt was ja, oder was war das? Alter, das darf die auch nicht, Regel auf sechs <lacht> <nicht lacht> passieren. Alter. Sind aber auch deswegen rausgeflogen. Ja, das, ne? Zum das zweiten so Mal schon. Die sind damals gegen äh, 1. FC Köln 2 schon mal rausgeflogen. Richtig, das ist auch wohl. Weil die ja. einen gelb-roten Spieler <lacht> eingesetzt haben von der Vorsaison. Also Weltklasse. Aber darüber wollte ich jetzt nicht reden. Äh, die haben jetzt 2-0 gewonnen. Das letzte Spiel. Da bin ich auch ein bisschen überrascht gewesen gegen Mainz. Aber darf darfst nicht vergessen, Mainz sehr, sehr
1: Corona-Keh. Ähm, stimmt, doch, stimmt. Ne? stimmt. Also, also, ne? also, Aber es war Nachdenken. trotzdem
0: jetzt mal abhängig, unabhängig davon, achte ich jetzt nicht drauf, die Mannschaft von VfL. Bochum hatte sehr, sehr dominant gespielt, ähm, Simon Zoller, ein altbekannter FC-Spieler, ein hat einen Fallrückzieher Alter, ein Seitverzieher. Nein, das stimmt nicht. Das er war hat kein das Tor. Tor, Tor ne? Nein, aber, das war kein Tor. Aber, aber er hat einen Seitverzieher gemacht. Das wunderschön anzusehen. Oder, war ein Tor wert.
1: Das war so, ja, so Fall, Seidfall, also war auf jeden Fall ein Tor wert. Schade, ja. dass der
0: den gehalten hat. Er hat sogar ein Tor gemacht. Das war aber auch abseits. Von mir es auch nicht gezählt. <lacht> 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 ja, ich habe mir das Spiel tatsächlich angeguckt. Äh, das 1-0
1: war ja auch ganz, ganz erfrischend, ja, ne? Diesen Alleingang.
0: Nee, auf jeden Fall, deswegen bin ich mal gespannt. Das, deswegen freue ich mich auch eigentlich so krass auf das Spiel jetzt. Denn ähm, wenn wir die Leistung von Bayern nochmal abrufen können, dann dürften wir Bochum eigentlich schlagen. Das Schöne ist, jetzt wir werden es jetzt sehen, ob wir es auch gegen kleine Mannschaften in Anführungsstrichen, auch wenn Bochum äh, nicht so schlecht ist, wie sie vielleicht auf dem Papier oder statistisch gesehen sind, aber ich bin mal gespannt, wie wir es da abrufen können und äh, vor allem das erste freu mich Spiel. Freue mich mega auf das Spiel.
1: Absolut, also mich so krank je, auf das Spiel. Jeder, der sich aktuell nicht auf FC Spiele freut, dem kann ich leider aktuell auch nicht mehr helfen, weil ähm, ich glaube, wir haben alle Hunger jetzt gerade auf das, was wir sehen. Deswegen ähm, spannend wird natürlich zu sehen sein, mit Bochum hast du den ersten Gegner der Saison da, bei dem du tendenziell davon ausgehen kannst, dass der nicht hochstehen wird, dass er wahrscheinlich erstmal abwarten wird, vor allem auswärts in Büngersdorf mit, äh, glaube ich, diesmal sogar 25.000. Oder, oder, Können oder? wir noch
0: weiter drüber reden. Ähm, Hertha, der Freddy Bubic hat gerade ja schon, äh, ich glaube, wie heißt das nochmal, nicht Anzeige, sondern äh, eine Klage eingereicht, weil die gesagt hat, also Egal, scheiß drauf. Der hat eine Klage eingereicht, dass die das Stadion ausverkaufen wollen. Und der Werle hat auch gesagt, dass er jetzt Klage einreicht, noch vor dem Heimspiel, dass er 50.000 Leute haben will. Okay. Ähm, ja, weil er es nicht akzeptiert. Die ähm, Köln-Arena wird komplett ausverkauft für Björn Häuser bei mal singe, Ist komplett ausverkauft, jeder einzelne Platz. Die Kölner Haie dürfen ihre Heimspiele nur zur Hälfte füllen. Und der erste FC Köln darf nur mhm. 16.000. Also der ist richtig. Und also Werle, also ich sag mal so, ne? Das ist eine kleine Diva der Werle, den hättest du nicht so anficken dürfen, weil der ist gerade <lacht> der ist gerade richtig on fire und der Freddy Bobic ist auf seiner Seite. Der Freddy hat nämlich die Klage schon eingereicht und der der Werle, der boah, ich glaube, wir kriegen 50.000 äh, gegen Also ich, der hat gesagt, der ist bereit dafür. Aber ich bin gespannt. Nee, ernsthaft, das habe ich heute ja, noch gelesen, ich, wie gesagt, das ist total krass. Der Werle ist wirklich der ist wie von der Tarantel gestochen, der hat so Bock zu klagen, der ist richtig on fire. Der will unbedingt 50.000 im Stadion haben. Boah, das ja, ich bin
1: gespannt. Oh, Wie ich es wir ah, egal. Wir jetzt sagen ich, also ah, ich glaube es erst, wenn ich wieder in der Süd stehe, ja. aber ähm, ja. Let's see what
0: happens. Ach, da, nee, doch.
1: So. <lacht>
0: Was sagen wir denn jetzt? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Hochematutti spielt die ersten beiden Spiele. FC noch besser. Wie du gesagt hast, die werden nicht hoch anlaufen. Dafür werden wir so krank Druck ausüben, deren Verteidiger. Das, ach, ganz ehrlich, also 4-2, werden wir die so weghauen? Das ist so eine knallertruppe. Ja, ich sag ja, unter Baumgart rechne ich immer ein paar Gegentore ein, deswegen sage ich auch mehr. So wie du letztes Jahr getippt hast, wäre eigentlich <lacht> gut für diese
1: Saison. Ja, stimmt. Letzte Woche war ich sehr, sehr nüchtern mit dem 2 -1. Letzte Saison, meine ich. Äh, ja, ja, ja gut. Ich weiß Letzte Woche war ich ja schon sehr, sehr, sehr bedacht. Ja, eigentlich hätte ich letzte Saison bei einem Auswärtsspiel in München 4-1 für den FC gesagt. <lacht> ja, boah, du sagst das Ich äh, sag, wir mit dem Gegentor habe ich ja letzte Woche schon gesagt Gegentor ist gebucht 3-1 ja. Anthony Mehr sag ich nicht
0: Sechs Punkte nach dem dritten Spieltag Das wäre schon geil
1: Auf jeden Fall ich weiß nicht, wann wir letztes Jahr, du bist ja eher der Statistik-Mensch für, wann wir letztes Jahr sechs Punkte hatten.
0: Kannst ich dir genau sagen, nach dem siebten Spieltag hatten wir drei Punkte, haben wir dreimal Unentschieden gespielt. Also der siebte Spieltag war auch ein Unentschieden, da hatten wir es zum, zum dritten Mal geschafft, einen Unentschieden ja. zu holen. Und äh, achter Spieltag haben wir verloren mhm. und den neunten Spieltag haben wir dann überraschend in Dortmund gewonnen und da hatten wir sechs Punkte. Also nach neun Spieltagen hatten wir <lacht> sechs Punkte letztes Saison. Ja, kann ich dir wirklich genau sagen, weil ich, ich muss das einfach letztes, also nach dem ersten Spieltag musste ich das nachholen. Ich dachte, Alter, wir haben drei Punkte nach Spieltag 1, wie krank ich ist das Ich werde das einfach jetzt
1: diese Saison dank dir einfach jede Woche machen. Ich stelle mir einfach die Tabelle von letztem Jahr immer zu dem Spieltag, setze ich einfach neben die von diesem Jahr. Das Dann ist gucken. balsam
0: für die Seele. ne? Ja?
1: da siehst du mal, da siehst du mal, was so Spiele, ich wollte gerade sagen, da siehst du mal, was Siege ausmachen können, wir haben noch nicht mehr gewonnen, ja? Diese, es macht einfach hundertmal mehr Bock, sich mit so einer Mannschaft zu befassen, mit hundertmal mehr Bock, sich auf diese Sendung vorzubereiten, wenn diese Mannschaft gibt, wenn sie zurückgibt, ja? Wenn die, wenn die dir ein Gefühl einfach auch wieder gibt. Ah, ja. herrlich. Deswegen, ich freue mich schon wieder auf nächste Woche mit dir. Ist so. Zuversichtlich glaube, gehen wir da rein.
0: Unter Steffen Baumgart werden wir nie wieder am Ende der Saison so spielen wie letztes Jahr gegen Hertha und so einen Unschied rausholen richtig die Krise, Alter. Wenn wir auf 5-0 gehen. In diesem Sinne, ich weiß, <lacht> der naive FC-Fan ist immer ein bisschen bei mir oder bei uns allen da wahrscheinlich. Aber
1: Wobei, wir haben uns heute schon ein bisschen auf den Kopf gedrückt. ne? Also wir sind halt sitzen geblieben, <lacht> die ganze Sendung. So sind nicht. Doch sitzen wir. Doch nehmen wir im Sitzen auf. Aber in drei, vier Wochen ändert sich das vielleicht.
0: <lacht> Schönes Schlusswort in diesem Sinne. Schwartig mal Marek.
1: schwatisch Müll Freunde. Folge 20. Bis bald. Bis nächste Woche.